Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de un tema que a mí me apasiona, la atención. ¿A qué le ponemos atención en nuestro día a día? Escuché un podcast que me movió mucho y un libro. Y luego además hago unas reflexiones budistas. Ya saben que, ustedes, que me encanta la filosofía budista. Y entonces hice una mezcla de varios temas y de varios libros que creo que, que me ayudó primero a mí a darme cuenta cómo corro todo el día, cómo le pongo muy poca atención a las cosas que importan y cómo sí existen prácticas que me pueden ayudar a mejorar esta atención. Y también me dejó helada el ver todas las consecuencias de vivir en una vida con tan poca atención. Entonces, bueno, eso también lo quiero platicar con ustedes y sobre todo quiero también regresar a los hijos y sé que hay muchas de las que ustedes me escuchan tienen hijos chiquitos y está increíble el darnos cuenta de cómo podemos cambiar la educación y podemos cambiar las actividades que hacemos con ellos para que generemos en ellos la capacidad de crear más atención y cómo la manera en cómo lo estamos educando hoy en día y lo estamos encerrando dentro de nuestras casas los estamos inhabilitando para poner atención. Entonces, bueno, espero lo disfruten y lo pongan en práctica porque yo prometo que lo voy a hacer. Muchas gracias. Arrancamos. Hoy vamos a hablar de la atención. Escuché hace unos días un podcast que me pareció maravilloso en el cual entrevistan a Johan Hari. Eres escritor de un New York Times bestseller, Stolen Focus. O sea, lo podríamos traducir como atención robada. Todavía no está traducido al español. Bueno, me, me pareció de lo más interesante todo el contenido y desarrollé este podcast que estoy segura que les va a servir tanto como a mí me sirvió estudiarlo, escribirlo y prepararlo. La primera idea que quiero compartir el día de hoy es que la vida es la suma de aquello a lo que le ponemos atención. Por eso es tan importante reflexionar sobre la atención, porque justo a eso que le ponemos atención va creando nuestro día a día, nuestros meses, nuestros años y nuestra vida, ¿no? Eh, medimos, normalmente la gente habla mucho como del tiempo que tenemos y si nos alcanza o no nos alcanza, si nos rinde o en qué lo vamos a invertir. Pero también es sumamente importante pensar en la atención. O sea, la, ese tiempo lo dedico para atender qué cosa. Ese tiempo lo dedico para concentrarme en qué cosa, para focalizarme en qué cosa, ¿no? Y más que pensar cuánto tiempo me queda es en qué lo gasto o en qué lo utilizo. Este, ¿A qué le pongo atención? ¿A qué le dedico atención? ¿Cómo utilizo mi atención? Es, es lo que va a determinar lo que haré con este tiempo, el que me queda y el que tengo. ¿no? Entonces, cómo lo utilizamos en la atención es lo que cuenta. La gente se queja, y por eso pensé que era pertinente grabar este podcast, porque la gente se queja constantemente de que no consigue lo que quería hacer, que se distrajo muchísimo o que lo distrajeron los demás, que no pudo completar la tarea que tenía que completar, o al menos que no la completó en el tiempo que que quería hacerlo, ¿no? Y entonces siento que es un tema que nos afecta a todos. Y bueno, primero voy a empezar por decir qué es la atención, ¿no? Cómo podemos definirlo. Hay muchas este, explicaciones y muchas definiciones, pero esta me pareció muy pertinente y es que la atención es tu habilidad de selectivamente atender las cosas que están a tu alrededor, en tu mundo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pasan alrededor, desde ruidos, pajaritos, atardeceres, una plática, un animalito que va caminando o un libro, y tú decides selectivamente qué atender, ¿no? Entonces, eso es la, la atención. Todos estamos conscientes de que hoy en día nos cuesta más y más trabajo poner atención y concentrarnos en las cosas que valen la pena. La verdad es que no es un tema sorprendente para nadie, pero sí es un tema alarmante. Las redes sociales nos están robando la atención por completo. No estamos presentes en nuestro día a día y cada año que pasa es peor. 
Yo soy una, como ustedes saben, y siempre lo he platicado, soy una promotora de la práctica del mindfulness, de la conciencia plena, porque justo esta es la que nos permite estar presentes en el aquí y en el ahora y poner atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Escuchar de verdad a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestra madre, a nuestro compañero en el trabajo. Y nos perdemos de mucho por tener la mente en otro lado. Esto lo voy a profundizar mucho más al final, pero no quería dejar de, de mencionarlo. Porque no hacemos conexiones reales, porque no escuchamos, porque no ponemos atención a lo que nos dicen. ¿A poco no les encanta a ustedes la gente que les pone atención? Aquellos que de verdad te escuchan, te preguntan y se interesan por tus temas. Esos que después recuerdan todo lo que les platicaste y la próxima vez que, que los ves, lo traen a colación y te vuelven a preguntar sobre ese tema. ¿Y qué sienten cuando están con alguien que constantemente está viendo su celular? ¿Que se distrae de la conversación? ¿O el momento que están pasando juntos con el menor sonido de su celular, que lo toman, contestan, voltean los ojos, se distraen, los ves metidos en, en su celular perdón, y te dejan de poner atención? ¿A poco no te sientes que no eres tan importante o que no eres su prioridad o que tienes que volver a empezar la frase porque seguro no la entendieron? Yo confieso que lo he hecho muchas veces y cuando me lo hacen a mí, me prometo no volver a hacerlo. Y la verdad es que lo repito, es súper fuerte la atracción y súper fuerte lo que nos jalan. Estas alertas del celular que nos dicen que hay una foto, que hay una frase, que hay un tema que nos estamos perdiendo. ¿no? Entonces por eso es importante Entender y ser conscientes de que la atención es el recurso más valioso que tenemos. Lo voy a repetir porque me parece fundamental. La atención es el recurso más valioso que tenemos. Nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de crear funciona significativamente mejor con atención, es decir, sin distracción. Y no es solo culpa tuya de que no puedas poner atención, o al menos no del todo tuya, ¿no? Toda nuestra cultura y todo lo que nos eh, gira alrededor de nosotros este, se ha encargado en los últimos años en distraernos y en, y en captar la atención hacia sus contenidos. ¿no? El problema es que pasamos todo nuestro tiempo cambiándonos de una actividad a otra, de una app a otra, de una red social a otra, sin poner atención a las cosas que realmente son importantes. Ni siquiera le ponemos atención profunda a lo que nos están mostrando en esa red y mucho menos a lo que está afuera y que tenemos que, que poner atención, ¿no? Y, y bueno, es un, es un tema, por supuesto, de economía, es un tema cultural actual, y es un tema en el cual mucha gente está haciendo mucho dinero. Entonces, bueno, primero hay que detenernos, saber que podemos poner atención a esto, saber que podemos reflexionar sobre este tema, porque nuestra vida es, es eso, la suma de todo lo que, como les dije al principio, ¿no? es la suma de todo lo que decidimos prestarle atención. Aquí creo que el verbo y la palabra fundamental es decidir, decisión. Entonces, si te detienes tantito a, refle a reflexionar conmigo en este tema, si después de escuchar este podcast te pones a practicarlo más y a poner más atención en justo a qué decides ponerle atención, eh, te ayudará a ser mucho más consciente de este tema, a controlarlo y a construir de verdad esa vida que quieres construir, ese trabajo, ese proyecto o, ese, o esa relación más profunda, ¿no? Entonces, bueno, la primera, quedamos con esta pregunta de ¿a qué decides tú ponerle atención? La, la raíz de, de, de nuestra crisis de atención, porque la verdad sí es una crisis y como tal debemos abordarla, es, número uno, es que estamos cambiando de tareas continuamente, ¿no? Como les decía, de task. Este, a veces no necesariamente de app o de algo en el celular, pero sí tenemos 
podemos estar viendo la televisión o una película y estamos checando nuestro celular, ¿no? O estamos este, viendo una serie y de todos modos estamos eh, revisando qué dicen sobre el actor o quiénes son los, los este, personajes reales en la, vida, en la vida real. Y entonces estamos constantemente revisando correo al mismo tiempo, Twitter, Instagram. Por eso, y lo he dicho muchas veces, cómo nos ayuda este, el poner el celular lo más lejos que podamos. Como les platiqué que para yo escribir mi libro, tuve que dejarlo afuera del, del estudio donde estaba escribiendo. Y, este, y así lo hago cada que necesito concentrarme en algo importante. O al menos lo volteo y lo pongo en silencio. ¿no? Si voy a escribir un discurso, si voy a preparar un podcast como este, si voy a preparar una conferencia, no lo puedo hacer o me toma el doble o más de tiempo si tengo el celular y lo estoy revisando constantemente. ¿no? Fíjense qué interesante porque además hay un montón de estudios ya sobre este tema y hay un estudio que se hizo con 136 alumnos que estaban tomando un examen a la mitad les dieron su celular y a la otra se los apagaron, se los quitaron. Los que estuvieron revisándolo recibieron mensajes, este, tuvieron la oportunidad de estarlo viendo, sacaron 20% menos de calificación que los que no tuvieron su celular. Y entonces lo que, las conclusiones de este y muchos otros estudios nos dicen es que el multitasking no es bueno. El pensar que podemos hacer muchas cosas a la vez no es bueno. No es cierto. No podemos hacer varias cosas a la vez bien al mismo tiempo. Eso está demostrado y comprobado una y otra vez en diferentes estudios. Y hoy, le, hoy en día, si le preguntan a un adolescente, en promedio ellos creen que pueden poner atención entre seis y siete cosas a la vez. Eso es lo que ellos contestan. Pero los estudios demuestran que no está realmente poniendo atención. Solo está brincando de un lado a otro, de una foto a otra, de una app a otra, de Netflix a YouTube, a Twitter, a Facebook. Y de repente dice, ¿cuál era la foto? ¿Dónde la vi? ¿Dónde estaba esta información sobre esto eh, de los Oscars? Ah, no. Era en, tal, era en tal app. Entonces, solamente están brincando. Y a esto le llaman switch cost effect. O sea, este es un efecto que tiene el hecho de estar constantemente, un efecto, un costo por estar constantemente cambiando de una app a otra. Es decir, harás todo, o sea, este, este efecto nos dice que harás todo en menor calidad. Parece que haces más cosas, pero no. Y este, la verdad es que sí es un alto costo. Parece un menor efecto, pero es un efecto súper fuerte. Porque hoy en día, eh, en estos estudios, eh, descubrieron que les tomaba a estos chavos regresar a la atención que tenían, les tomaban 23 minutos. Y, la, y si lo haces dos veces, pues ya son 46 minutos. Y nunca tenemos los 46 minutos para volvernos a, a concentrar. Y entonces nunca vuelves a llegar a, ese, a esa profundidad o a esa concentración que tenías. ¿no? Y, no, y no llega tu creatividad, no llega tu tu mejor manera de solucionar los problemas, tu mejor manera de resolver las cosas. Porque sí, está demostrado que si estás concentrado y te interrumpen, te tomará 23 minutos regresar. Y también te quitará, entonces, por ende, el 30% de tu capacidad de atención, de creación. Y esto es muchísimo. Podemos decir 30 no es tanto. No, es muchísimo. Muchísimo, muchísimo y más hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, algo que también recomienda el, el autor, dice que una yo les voy a platicar aquí varias, varias opciones que tenemos para, para trabajar con esto y para trabajar con nuestra atención, pero el autor habla de, del término flow, que quiere decir fluir, ¿no? Y entonces dice que la mejor manera de salir de la distracción es encontrando la entrada a tu manera de fluir, a ese famoso flow, que es ese lugar donde el tiempo parece cambiar, donde te sientes mejor, donde eres mucho más creativo, donde creas mucho más, donde te concentras, donde te pasan las horas volando, donde encuentras soluciones a los problemas y donde más inteligente y creativa te sientes. Ese es el momento del flow. Y entonces tú, cada uno tiene que encontrar y tú tienes que encontrar tu manera de fluir en lo que estás haciendo. 
Harry pone el ejemplo de alguien que está escalando una montaña o un artista que está creando algo nuevo, ¿no? que te absorbes por completo y te pierdes por completo en ti. Dice que pierdes hasta como tus sentidos. Todo lo demás nada más te distrae, este, sino simplemente estás como fluyendo con la experiencia misma, sea de hacer una pintura, sea de escalar una montaña, sea de preparar un, eh, un documento. ¿no? Y estás en la más profunda y forma de atención y concentración que conocemos. Pero fíjense qué interesante, fluir no significa estar relajado, así no te llega. O sea, no significa déjame ponerme muy, muy relajado y así me va a llegar el fluir, no. Para llegar a fluir, esto me, me encantó, para llegar a fluir tienes que tener muy definida tú o tus metas. Lo que es verdaderamente significativo para ti y tus habilidades. Y entonces sí, una vez que la tienes este, definida, ya te tratas de meter en este y buscas la entrada a este fluir, a este estado de, de, de fluir, ¿no? Y entonces, entre más logremos estar en este estado de fluir y de estar creativos, más felices y saludables estaremos. Y está demostrado. Fíjense qué interesante. O sea, no nada más es que somos más creativos y vamos a conseguir hacer las cosas en menor tiempo y con mejor calidad, sino que nos vamos a sentir mucho más satisfechos, más felices y más saludables. Porque está comprobado que si pasas un día... Un, un tiempo al día en ese estado, en ese estado de fluir, en ese estado de, de más eh, tranquilidad y más silencio, podríamos decir, o más concentración, te sientes más motivado y consciente por todo tu día, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor sería que al menos en la mañana temprano, eh, tratemos, siempre lo digo, tratemos de agarrar el celular, de desconectarlo lo más tarde posible, retardemos ese momento en el que ya nos vamos a conectar y démonos ese tiempo, ¿no? Busquemos ese tiempo para fluir. O si te toca fluir o si donde mejor te conviene fluir es en tu trabajo o en tu escuela, bueno, que busques la manera de entrar a ese, a ese espacio dejando, por supuesto, de lado ese, ese celular, ¿no? Y la, la conclusión aquí que me encanta es necesitamos suplir nuestros momentos de distracción por momentos de fluidez. Lo voy a repetir. Necesitamos suplir nuestros momentos de distracción por momentos de fluidez. Y cada uno, cada uno lo va creando. Entonces, si pareciera que no tenemos control, pero sí tenemos control sobre nuestra atención. Y también algo bien importante es que recuerdes que todas esas páginas, todas esas apps del celular, están hechas para mantenernos ahí. O sea, están creadas para que estemos ahí metidos horas y horas, porque entre más estemos atentos a ellos, más ganan. Cuanto más estamos en el celular revisándolos, ellos están haciendo dinero. Cuando no estamos, no están haciendo el dinero. Punto. Por ello, ellas demandan tu atención constantemente y tienen cada vez una mejor manera de hacerlo, una mejor manera de, de conseguirlo. Y esto no quiere decir que cierres por completo tus redes sociales, sino que las uses de una manera diferente, con horarios, sin notificaciones a todas horas. Harry, el, el escritor, habla de una regla de los 10 minutos. Y él dice que, cuando quieres revisar tu celular, que te esperes 10 minutos. Y ya con esos 10 minutos que te esperas y ya lo revisas, te cambia por completo. A veces hasta se te quitan las ganas de, de revisarlo. Y si no, al menos lo postergaste un poquito. Y el autor platica de una, de una anécdota con la cual yo me relacioné muchísimo. Él dice que, que él se sorprende de lo creativo que es en los aviones y, y cómo se puede concentrar y trabajar un montón. Y que siempre que se baja del avión, promete, Volver a hacerlo, o sea, se hace como la promesa de lo voy a hacer durante mis días de la semana, ¿no? Pero no lo hace, le gana la inercia, la costumbre y una verdadera búsqueda que tenemos todos de distraernos, ¿no? La verdad es que en el fondo nos gusta distraernos, se ha convertido en una necesidad. 
Y yo, yo igual, o sea, cuando lo escuché dije, a mí me pasa lo mismo. En los aviones digo, qué bárbaro, qué bien avancé, cuánto alcancé a leer de este libro, cómo pude concentrarme, cómo pude resumir. Me sorprendo de lo mucho que leo, de lo mucho que avanzo en mis tareas. ¿Por qué? Pues porque nada me distrae. Leo muchísimo, anoto, escribo, reflexiono, saco conclusiones. Me bajo feliz después de unas horas arriba del avión sin distracción. La verdad es que hay veces que cuando anuncian que ya vamos a a bajar, el avión va a bajar y vamos a descender, digo, ay no, ya no, que no me quiero bajar porque estoy súper entretenida este, leyendo esto, súper entretenida haciendo esta, esta reflexión y este resumen. Y les confieso que no me gusta mucho que me platiquen las personas que se sientan a mi lado. <risa> si me toca alguien muy platicador, hasta saco mis audífonos y me los pongo así, para que vea que estoy escuchando música o un podcast o algo, porque no, no me, no me gusta. Sé que mucha gente lo disfruta, pero yo en lo personal no disfruto que alguien al lado me esté platicando y preguntando sobre mí o sobre mi vida. Entonces, bueno, pero al igual que, que Harry, también me prometo que voy a buscar esos espacios y no los consigo. O sea, me gana la inercia, la costumbre de la distracción, el goce mismo de ello, ¿no? Me gana, me gana como la prisa el hacer las cosas este, y el conseguir tantas cosas durante el día. Y entonces no, nunca logro tener esa atención y por tanto tiempo como en el avión. Entonces, bueno, claro que por eso, por esa costumbre que tenemos a distraernos, por el goce que nos da y por la inercia que se ha convertido en nosotros, debemos ser realistas ¿no? con lo que queremos cambiar. Entonces, tu, nuestro esfuerzo, tu esfuerzo debe ser muy consciente porque puedes hacer muchas cosas de manera individual para contrarrestar esto, pero la realidad es que son problemas sistémicos, son problemas culturales, problemas globales que necesitan soluciones sistemáticas. Como por ejemplo regular a Facebook y a las redes sociales. ¿no? Y sé que en, en Francia, lo platican durante el podcast, en Francia los trabajadores empezaron a quejar mucho de que no tenían paz y tranquilidad al final del día. Que siempre tenían que, que en su empleo les exigían y sus jefes les exigían que 24% estuvieran atentos a su celular, a sus correos, a los mensajes que les mandaban y los contestaran. Y se juntaron y lo llevaron al Congreso y e hicieron una ley. Y hoy en día tú no puedes obligar a un empleado tuyo, después de las 6 de la tarde, después de la hora que sale de trabajo, no le puedes obligar a que revise sus correos, salvo si le pagas horas extras. Pero si no, no lo puedes hacer. Entonces, bueno, este tipo de, de leyes las veo difícil que las apliquen en nuestro país, pero bueno te muestran que sí, que el problema se debe de abordar de una manera cultural. Pero esto ayuda. Lo más importante será siempre tu trabajo, tu trabajo individual. Solo lo comparto como para que tampoco te decepciones demasiado si te toma tiempo conseguir regresar a tener momentos de atención, ¿no? Porque todos estamos perdiendo esa habilidad, ¿no? Esa habilidad para concentrarnos y para enfocarnos. Para enfocarnos y concentrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, en el trabajo. La verdad es que, es impresionante, pero les aseguro que ustedes, al igual que yo, no pueden ver una película o una serie en su casa sin revisar su teléfono varias veces, ¿no? Esto es tristísimo. Y lo grave, lo grave, como les vengo diciendo, es que cuando eres incapaz de poner atención sostenida, no puedes lograr las cosas que quieres conseguir. No en el tiempo que deberías, o tal vez nunca, ¿no? Y claro, no todo lo que enfrentamos en la vida y no todo lo que enfrentas puede cambiarse, pero nada puede cambiarse si no se enfrenta. Entonces, por ello la importancia de hablar de esto, de ser consciente de cómo estamos y dónde quisiéramos estar y mejorar, ¿no? Y chequen esto también, otro de los datos que, que nos comparte el autor. La profundidad requiere tiempo y reflexión. Si te estás distrayendo constantemente, nunca vas a llegar a esa profundidad. Nunca. Y lo triste es que los teléfonos nos ofrecen las cosas fáciles, de manera súper rápida. 
no las cosas importantes que tenemos que hacer. Y entonces el problema es que cada vez queremos las cosas más fáciles, queremos esperar menos, queremos tolerar menos. Y entonces yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿no? ¿en qué tipo de personas y de sociedad nos estamos convirtiendo? ¿En qué tipo de personas estamos convirtiendo a nuestros hijos? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Otra de las ideas que nos da, y también me gustó mucho, es salir a caminar, solos, sin celular obviamente, sin distractores. Y, y dice que es impresionante que a veces creemos que tenemos que sentarnos frente a la computadora para ser como muy creativos y muy concentrados y hacer un trabajo o hacer una desarrollar algún, algún contenido. Pero no, dice que él se ha dado cuenta que a veces cuando está ya más atorado y que no se puede concentrar tanto, le sirve mucho salirse y caminar. Y caminar por un rato y pensar. Y, y eso lo hace mucho más creativo. Yo les sugiero y les recomiendo que lo hagan. Yo también lo voy a tratar de hacer. Vamos a ver cómo surgen muchas nuevas ideas encontramos mejores soluciones o conexiones que no habíamos este, visto antes a problemas o retos que estamos enfrentando, ¿no? Y entonces, ahí en ese momento de estar solos, es, necesitamos darnos como tiempo de poner atención a lo importante, pero en silencio, ¿no? Con ese, con ese diálogo interior. Y aquí habla de que es, que es positivo en esos momentos, cuando lo, lo planeamos, dejar que nuestra mente vaga, que nuestra mente vague, que no es tan malo. Siempre nos han dicho... Ay, no, 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 no te distraigas, no, tienes que estar, este, no, no dejes que tu mente esté vagando. Pero dice que no, que esta es una manera crucial de la atención, si lo haces así, ¿no? Si lo haces cuando estás caminando solo, ¿no? Es cuando recuerdas cosas del pasado, cuando anticipas lo que va a venir y es cuando haces conexiones entre una cosa y la otra, entre lo que has aprendido y lo que puedes aterrizar, ¿no? Y entonces dice que si, la, si, no, la, si no la tratas de controlar, que además los pensamientos la verdad es que no se pueden controlar tan fácilmente, si no la dejas circular libremente, esto dispara tu creatividad. Fíjense qué interesante. Entonces podemos practicar el caminar, el salirnos y dar la vuelta, siempre dejando a la mente que, que vague y viendo a ver qué, qué se nos ocurre y qué creativos, qué tan creativos nos ponemos. Y tal vez las primeras veces no pase nada y tal vez las primeras veces no te surjan las mejores ideas ni las mejores este, soluciones, pero a lo mejor a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez, de repente encuentras un, de, un montón de conexiones entre lo que sabes, lo que ha pasado y lo que viene. ¿no? Porque... No es como, no es, no es justo, no es cuando estás moviéndote de una para otra o de una cosa que vistes en un cel a otra, este, cuando vas a encontrar la mejor concentración y la mejor idea, ¿no? Ahí vas a estar pensando, ¿qué decía Instagram? ¿Qué estaba pasando en Facebook? ¿Y qué pasó en la tele? No, ¿qué fue lo que, lo que decían? Ay, déjame, me regreso. Y esta es súper mala atención, es cortada, es incompleta. Y es como dice, me encantó, dice el entrevistador, que es como estar en un concierto donde cada instrumento toca una pieza diferente en un momento diferente y se distorsiona todo. Entonces así, cuando estamos brincando de una para otra, es, imagínense que están en un concierto de una gran orquesta y cada músico trae su son, su ton, y lo hace en diferente momento y en diferente tono. Y todo te sale distorsionado. No aprecias, no valoras, no disfrutas y no conseguiste ningún placer en haber escuchado esta orquesta. Y algo, y algo también eh, me pareció... Este, muy, muy original escucharlo o, o algo que no, no me, se me había ocurrido, es que dice que no es cosa de fuerza de voluntad. O sea, que esto es solo parte de, de, de solución, pero es mucho más, ¿no? O sea, es porque no tenemos el control completo sobre la atención. Entonces, lo primero es, como ahorita, platicarlo, reflexionarlo, y después es escribir cada uno y reflexionar, a ver, ¿dónde es donde veo que más me distraigo? ¿O cuál es la situación? ¿O a qué horas del día es cuando más trabajo me cuesta eh, poner atención? Y entonces trabajar sobre eso. Y también fíjese qué interesante, esto me encantó. Nos dice que también todo, todo lo, nuestro alrededor, toda la cultura, como les decía, influye 
en que no pongamos tanta atención. Pero fíjese qué interesante. Hay algunas cosas que sí podemos, no podremos controlar a Facebook, pero hay unas cosas que sí podemos controlar. Entonces dice él que influye la comida que comemos, las horas que no dormimos, porque está demostrado que hoy dormimos 20% menos que antes. Eso dicen los estudios. Desde por la luz de las pantallas, por tener, por tener tantos temas en la mente. Estamos expuestos a tantas cosas que no teníamos antes y somos súper sensibles a la luz para dormir mal. Y esto por sí solo, es por sí solo, ya es un causante serio para la crisis de la atención. Solo el no dormir bien. Y obviamente también por las horas extras que trabajamos y el estrés en el que vivimos. Todo esto, el estrés, la comida, el no dormir, todo esto tiene un impacto fundamental en nuestra atención. Y esto sí lo podemos controlar. Y también la contaminación del aire, aunque no lo crean. Este contexto de nuestra realidad no es el más adecuado para, para la atención. Y es contaminación del aire y también contaminación visual y también contaminación de sonido auditiva. El ambiente en que vivimos nos abruma con miles de cosas que te distraen, que nos distraen. No existen demasiados estímulos desde la calle, los anuncios luminosos. Es un exceso de estímulos todo el tiempo, todo el tiempo. Y donde andamos... Todo, los aeropuertos ahora tienen muchos más anuncios. En las calles hay mucho más anuncio. En las mismas tiendas o en las mismas... Donde quiera que estés, todo es estímulo, estímulo, estímulo que hace constantemente distraerte y no te permite regresar a ti, no te permite tener un diálogo interior, no te permite eh, poner atención a una sola cosa. Está comprobado, por ejemplo, que los niños en el salón de clase, este, las clases de clase que tienen mucho ruido, tienen un menor desempeño que los niños cuando el salón de clase está en silencio, cuando se les deja de hablar, de dar instrucciones, no hay música, no hay nada, y los niños tienen un mejor desempeño. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, voy a regresar al tema de la comida porque me pareció súper interesante. Y nos dice que la forma en que comemos, y los estudios lo demuestran también, está afectando profundamente nuestras capacidades mentales. Imaginen que comen cada mañana un cereal lleno de azúcar y pan blanco, ¿no? La típica dieta. Y un pan blanco así con mantequilla y mermelada. Lo que hace es que le manda al cerebro una gran cantidad de energía, ¿no? De manera inmediata, glucosa, y te sientes súper despierto. Igualmente tu hijo, que lo mandas al colegio con el, con el cereal y el, y el pan dulce, ¿no? Pero luego, a un par de horas, experimentas un severo bajón de energía, así un severo bajón de atención. Y pues te tomas un café con azúcar o una bebida azucarada para volverlo a conseguir o una barra de chocolate o, una, o cualquier este, snack que tenga algo de, de azúcar que te vuelva a dar este booster para arriba, ¿no? Y entonces dice que antes no comíamos así. Y por ello no teníamos tanto brain fog, o sea, tanta distracción, tanto incapacidad de, de concentrarnos, ¿no? Y entonces hoy en día necesitamos comer los nutrientes que de verdad nutren a nuestro cerebro. Y hoy carecemos de ellos. La gran mayoría de nuestra dieta y de nuestra comida no tiene esos nutrientes que necesitamos. Y esta comida tiene muchas veces químicos que son como droga para nuestro cerebro. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, bueno... Con esto del tema de la comida, creo que es un tema en el cual sí podemos, y en el del sueño también, dejar el celular al menos una hora antes de acostarnos, este, darnos tiempo para leer, tiempo para estar tranquilo, este, un masajito en los pies, dibujar algo, no sé, escribir las cosas que, que hicimos bien, las cosas que, que quisiéramos haber cambiado, algo, lo que les he dicho que es padrísimo, tres cosas para agradecer del día, eso te mete en otro, en otro contexto y en otra energía y en otra forma de estar y puedes dormir mucho mejor. Entonces, en la parte de la comida, y además yo también lo quiero practicar, y en la parte de, de la dormida, este, que es algo que me ha costado un montón de trabajo en los últimos años, con escuchar esto, más me convencí de la importancia que es que duerma bien. 
Y bueno, ahora quiero de este mismo tema, pero les voy a platicar otra parte, ¿no? El que nos lleva a reflexionar. Si, si piensas en las cosas que te hacen sentir orgulloso, las cosas que nos hacen sentir orgulloso que hemos logrado en nuestra vida, lo que sea que te enorgullezca, para lograrlo tuviste que dedicarle no solo tiempo, sino muchísima atención durante un tiempo prolongado. Y entonces esto nos evidencia una vez más la importancia de cuidar a lo que le dedicamos nuestra atención y con qué frecuencia lo hacemos. Así que piensa en eso que te sientes súper orgulloso, sea algo de deporte, que pudo haber sido entrenar y entrenar y entrenar por muchos días, o sea, haber escrito algo, o sea, haber este, terminado un proyecto de trabajo o algo en la escuela. Siempre, siempre requieren, para que te quede bien, de mucha atención y de por un tiempo prolongado, ¿no? Y algo también eh, muy interesante junto con esto es que obviamente se ha demostrado que las cosas a las que le dedicamos nuestra atención tienen que ver con las cosas en las que le encontramos sentido. Por eso es tan difícil muchas veces que los estudiantes le pongan atención a los temas en los cuales no le encuentran sentido. Y la educación tiene que modificarse para que sea una educación en la cual los chavos y los niños le encuentren más sentido al aprender. ¿no? Es decir, si, si algo no tiene sentido para nosotros, pues será súper difícil que nos mantengamos atentos por mucho tiempo. ¿no? El sistema escolar, como les decía, actual, hemos separado el aprendizaje del sentido. Y esta es la receta perfecta para destruir la atención de niñas y niños, ¿no? Platica de, hay ciertos, platica de las escuelas, y, y aquí también tenemos, hay ciertas escuelas en las cuales, tanto de chicos como primaria, como también en, en secundaria y prepa, cada quien decide cuál es el tema que quiere explorar y qué es su interés. Puede ser cómo llega el hombre a la luna, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todo lo que estudias tú en matemáticas, en física, en eh, el ejercicio, todo lo que haces, lo haces alrededor del de tema de cómo se tiene que entrenar una persona que se va a ir a la luna, cómo este, matemáticamente calcularon las cosas. Y entonces todo tiene un sentido y te gusta aprender. No te quiere decir, está demostrado que los niños y los jóvenes que le encuentran sentido a lo que estudian y que ellos eligieron algunas de las materias y que ellos eligieron su tema central, no se quieren ir a su casa. Se quieren quedar más horas estudiando y más horas trabajando en este tema. ¿no? Así que creo que también ahí tenemos un, un, buen, un buen reto. Y hay otro tema que me, me, me impresionó muchísimo y me pareció súper interesante y es, es un tema que tiene que ver con los hijos. Y eh, es un tema esencial, aunque pareciera que no, ¿no? Y tiene, tiene muchísimo que ver con, con la atención en, en cómo le enseñamos a nuestros hijos este, y a nuestras hijas que debe ser la vida, a diferencia de cómo lo hicieron con nosotros cuando crecimos nuestros padres, ¿no? Es bien diferente la manera en cómo estamos educando nosotros ahora a nuestros hijos en cuanto al tema de la atención, ¿no? De 40 años para atrás éramos mucho más libres de jugar afuera, sin estar tanto tiempo dentro de las casas. Y además la mayor parte del tiempo lo hacíamos sin la supervisión directa de un adulto. Y, y los tiempos han cambiado muchísimo actualmente y es muy raro ver que niñas y niños jueguen en la calle. Por supuesto, debido a razones lógicas como la inseguridad. Y también estamos como mamás y papás supervisando mucho más de cerca a qué juegan y qué hacen nuestros hijos. ¿no? Y entonces... Si ustedes, bueno, no sé qué edad tengan, <ríe> yo recuerdo perfecto que me la pasaba afuera en la banqueta de las banquetas de mí. Me sabía de memoria todas las banquetas de la manzana de mi casa porque me salía a patinar, me encantaba patinar y sabía dónde había un brinquito, dónde había un hoyo, dónde cambiaba la textura de, del, del piso porque jugábamos muchísimo. Y lo, y lo padre también es que afuera te encontrabas con otros niños y afuera entre todos decía, decidían en qué iba, si íbamos a jugar fútbol o si íbamos a jugar este, eh, quemados o cualquier otro juego, pero... Esta creatividad y esta manera de, de, de estar libres es una gran ventaja para la, la vida de los chavos y una gran ventaja para poner la atención. Y desgraciadamente hoy 
los chavos y los niños pasan muchísimo más tiempo en casa, ¿no? Y esto tiene consecuencias no solo en términos de la cantidad de actividad física que practican hoy en día, sino también en la libertad que sienten para encontrar sentido a la vida a través de juegos que inventan ellos, a descubrir el mundo por sí mismos, sin tener un adulto que les diga siempre qué sigue y qué tienen que hacer. Y estos dos aspectos influyen muchísimo en el sano desarrollo de nuestra capacidad de atención. Entonces, fíjense qué delicado y tenemos a la vez una, una, gran, una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para, para a lo mejor llevar a nuestros hijos más al parque o, o, hacer, o organizar más pasos en el bosque y dejarlos que solos jueguen ahí. No, no ponerles un juego. Ahora nos dan las, a las mamás y a las abuelas y a toda la gente que estamos alrededor como esta enorme necesidad de estarles creando algo que hacer y, y algo que entretenerse y llevarles mil, mil cosas que los, los tengan este, entretenidos y con la atención focalizada. Y no, hay que dejarlos que solos en el bosque vean qué, qué se les ocurre hacer y qué ramitas se encuentran o qué animales se encuentran. ¿no? Y también hay que organizar más vacaciones en la naturaleza. Eh, sacarlos a los, a los hijos a que jueguen y que, y que disfruten de la naturaleza, ¿no? Y entonces te invito a, a preguntarte qué cosas hacías en tu infancia que te encantaban y te llenaban de alegría que no permites hoy en día que tus hijas o hijos hagan. ¿Qué de esto podrías integrar en tu vida para recuperar un poco esas libertades sanas que tuvimos antes? Permitámosles de verdad la alegría y el gozo de darse cuenta que pueden explorar, que pueden descubrir el sentido de la vida a través de su propia experiencia. O sea, a través de ellos, de los que ellos van descubriendo y no de las direcciones que nosotros les damos o el juego que les pusimos o la pantalla que los tiene entretenidos. Es esencial hacerlo en la infancia cuando aún se están desarrollando y podemos este, fomentar esa capacidad y habilidad de la atención. Entonces, fíjense qué reto tan grande tenemos aquí hoy en, en, con nuestros hijos que podemos, que para, que, para que ellos, imagínense si nosotros que no nos tocó crecer o nacer con, con los medios digitales y con las redes sociales. Tenemos esta, este gran reto y este gran déficit de atención. Imagínense nuestros hijos o nietos que están, además, careciendo de, este, de esta vida en la naturaleza y de este poder jugar y correr y disfrutar afuera. Y entonces, bueno, esto, esto fue más o menos como el tema principal de lo que de lo que aprendí y de lo que en, en su libro y de lo que aprendí en el podcast, que me pareció muy interesante. Pero también, ya saben que a mí me fascina la filosofía budista. Y entonces me puse a pensar qué otra práctica y qué otras cosas podíamos ir haciendo y qué podía compartirles que a mí me ha servido, que me gusta practicar y que obviamente seguiré practicando toda, toda mi vida para contrarrestar este, esta crisis que tenemos de atención. Y entonces eh, encontré una vez más que, que es a través de, la, de mindfulness, a través de la conciencia plena, y a través de poner atención a nuestra respiración, cómo podemos regresar más fácilmente, es la práctica más sencilla, más a mano, más barata, y que siempre está disponible para nosotros para regresar al aquí y a la hora. ¿no? Eh, estuve leyendo un libro de Tishnaha, ya saben que es de mis autores favoritos, es el libro de Happiness, de Felicidad. Y entonces nos dice que muchas veces buscamos distraernos para no hacer contacto con nuestro interior. Nos da miedo, nos da tal vez flojera. Y entonces, buena, es, por eso es tan bueno la práctica de detenernos y respirar. Es definitivamente la mejor práctica, el respirar y el ser consciente de tu respiración para practicar mindfulness, ¿no? Y parecía, esto, la verdad me, me llegó muchísimo, me movió muchísimo leerlo hoy, este, esta mañana, y dije, no, lo tengo que practicar mucho más porque pareciera, nos, nos, nos dice Tishnaha que pareciera como si siempre tenemos prisa por llegar a algún lugar. Y la verdad es que yo caí en la cuenta que todo el tiempo estoy con prisa. Y dice que debemos, que es súper malo que 
desayunemos rápido, que salgamos corriendo de casa, que nos subamos al coche o al transporte corriendo y todo el tiempo con esta sensación de que nos falta tiempo, de que no alcanzamos a hacer todas las cosas. Y sobre todo, todo el tiempo con esta, en nuestra mente, con esta idea de que ya tengo que llegar a tal lugar, ¿no? Dice, si te subes a, a un avión o a un coche, por ejemplo, si vas a ir a Puerto Vallarta, Acapulco o a Nueva York, desde el momento que te subes, este, solo estás pensando, ah, Acapulco, eso voy a hacer, voy a llegar a hacer, o ah, Puerto Vallarta o Nueva York. Y no disfrutas las horas de vuelo o del carro, porque no, no estás ahí en el presente, no estás con tu atención en lo que estás viviendo. Y fíjense qué, qué increíble frase nos comparte, dice, el momento presente es un destino. Así que, si lo vemos así, te cambia por completo. No solamente es un destino donde queremos llegar, no solamente es un destino ese libro que queremos escribir, esa clase que queremos preparar, ese trabajo que tenemos que entregar. Este momento presente es de un destino. Entonces yo lo veo así, el ir caminando, el desayunar, el estar presente, el estar con mi respiración, es ya un destino para mí. ¿no? Y, es, y me permite entonces estar con mucha más atención, mucha más tranquilidad y mucha más paz. Y puedo estar, puedo ser mejor compañera. Eso se los garantizo que además es una antítesis y un, un buen juego contra el ego y contra todo esto de querer siempre tener más y conseguir más. Y es como, no, me regreso y estoy, con, y estoy conmigo. ¿no? Y entonces cuando practicamos poner atención a nuestra respiración, a nuestros pasos, llegamos en cada momento. Fíjense qué bonito. Llegamos al destino que es la vida. Porque vivir distraídos o inmersos en las redes sociales no nos lleva a ningún lado y solo nos roba la atención. Y el momento presente es nuestro destino. Y entonces, esto, esto de, de practicar el mindfulness y la respiración nos ayuda a luchar contra la dispersión, que es justo lo que nos roba la atención. ¿no? Y entonces podemos practicarlo lavándonos los dientes, preparando el desayuno. Cada paso que damos puede ser una oportunidad para sentirnos felices y para agradecer que estamos vivos. O sea, ¿cuántas veces? Bueno, yo les aseguro que al igual que yo, se lavan los dientes sin darse cuenta ni pensar de manera automática con su mente en otro lado y no en donde están, ¿no? Igual si preparan el desayuno. Entonces, imagínense qué padre pensar que ya ahí podemos agradecer y que ya ahí el desayunar ya es un destino. Ya es un, ese momento presente ya es nuestro, nuestro destino, ¿no? Y desde que te despiertas, puedes, nos dice Tinaja que desde que nos despertamos te puedes estirar Así, respirar tres veces y pensar, qué padre que tengo frente a mí 24 horas nuevas. ¿A qué le voy a poner atención en esto? ¿A qué se lo voy a dedicar? Y hacer el compromiso de vivir lo más atentos posibles. Entonces, lo que los quiero invitar, y con esto quiero cerrar, es a que vivamos, hagamos el compromiso de vivir lo más atentos posibles. Que no se, no se nos escapen las cosas bellas que valen la pena en la vida. Porque se nos escapa por no estar atentos, ¿no? Y que vivamos con, con esta atención que crea muchísimo más alegría. Entonces, acuérdense que, que esta vida, cada uno va creando la vida que quiere crear. Así empecé este capítulo, decidiendo qué le ponemos atención. Y entonces, así vamos creando la vida que queremos vivir. Si lo hacemos con conciencia plena y con atención, pues de una manera mucho más adecuada, ¿no? Todos tenemos esa semilla de la atención. Todos tenemos esa semilla del mindfulness. Pero como no la practicamos, pues no la regamos y no crece. Así que si practicamos poner atención a nuestra respiración, a los pasos y damos a la gente que nos importa y queremos nuestro tiempo y nuestra atención, en vez de pasar el tiempo con el celular, entonces podremos vivir una vida más tranquila, más feliz, con conexiones mucho más profundas, más verdaderas, con mayor productividad, con mayor creatividad y con mayor satisfacción. Y bueno, practica con algo pequeño, tal vez al, al despertar, solo con lavarte los dientes con conciencia o con tomar tu celular 30 minutos después. 
eh, que no vivas tu vida en automático, de un lugar a otro, sumergida en tu celular o en tus pendientes y en tu mente, ¿no? Dale sentido y atención a esa vida de todos los días. Y bueno, aquí con esto los dejo y espero, si les gustó, que lo compartan con quien crean que le hace falta poner atención, con quien sientan que le puede servir. Y por supuesto me encantará si me comparten algunos tips que a ustedes les estén sirviendo o si me comparten al poner en práctica algunas de estas ideas, si les cambió algo, si consiguieron tener sus trabajos más rápido o una relación más padre, más plena y más profunda. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. <música>